0: Jag får be att församlingen ställer sig upp och tar del av dagens bibelord. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 11, vers 2-12. till Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetelska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick nu ut i ögnen för att se- ett stå som varjar för vinden? Nej. Vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i Kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger En som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder mig budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sanneligen. ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men det minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes stöparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld.
1: Idag blir det en liten... Annorlunda gudstjänst, den är kortare, den här gudstjänstdelen, för att vi också ska få utrymme att ha ett viktigt församlingsmöte efteråt där vi ska tala om framtiden och byggnation och så vidare. Så att eh, känner att ni är med både i det här och i den andra halvleg som kommer efter vi har druckit kyrkaffet tillsammans. Det var ju också meningen idag att vi skulle ha dop här, men tyvärr blev det inte så. På grund av sjukdom så fick vi ställa in det dopet, men det kommer kanske längre fram. Idag är det Johannes som står i fokus. Om man tänker sig adventstiden, om man öppnar luckor i advent så öppnar vi idag på tredje advent en lucka för Johannes, döparen. Och nästa söndag så är det Maria som kommer i fokus. Vi har hört texten läsas ifrån Matteus evangeliet om hur Johannes sitter i fängelse och börjar undra om Jesus. För några veckor sedan så var jag i Kairo. I Kairo bor det omkring uppskattningsvis 20 miljoner människor. Det är rörigt, det är dålig luft, det är kaotiskt på många sätt och man förundras över. Hur saker och ting fungerar. Man räknar med också att det finns cirka 2-3 miljoner bilar i Cairo. Och den uppfattning man får är att alla kör samtidigt. Och det är ett, ett muller av trafik som sakta tar sig fram genom gatorna. Och för oss som kommer från, från Sverige och vi är ju vana vid trafikregler och hålla oss till dem och vi tycker att hur kan det här gå? Så är trafiksituationen i Kairo för mina ögon och för mitt hjärta, det är ett enda stort under överhuvudtaget. De allra flesta som tar sig fram i bil i Kairo, de gör ungefär som Frank Sinatra sjunger, I did it my way. Och man sitter och undrar, hur kan detta gå? Jag tänkte när jag var där nere nu att Tänk om man skulle övning köra med en tonåring här. Det hade varit fantastiskt. De två, två tre miljoner bilarna tar sig fram med en medelhastighet på 15 km h timmen. Det går alltså inte fort. Och för att ta sig från punkt A till punkt B så behöver man gott om tid på sig. Det tar tid. Det är också en ljudupplevelse att befinna sig på gatorna i Cairo. Alla använder frekvent bildtutan. Alla gör det. Och jag frågade när jag var där nere om detta fenomen. Hur fungerar det egentligen? Och det fungerar inte som hos oss. Vi använder ju tutan för att väcka någons uppmärksamhet som sitter och smsar vid röjljus. Och så har det slått om till grönt och säger nu är det dags att köra. Eh. Men i Cairo så används tutan för att tala om ungefär så här. Nu befinner jag mig fem centimeter bakom dig, bara så att du vet. Eller ungefär så här, att nu kommer jag på din sida här. Du ser inte att det är en öppning, men jag ser en öppning. Bara så att du vet. Eller nu svänger jag där jag är. Jag ser inga linjer, de är utsuddade för länge sedan. Men jag kommer nu, bara så att du vet det, så kommer jag åt ditt håll. Och alla dessa vänliga signaler uppfattas och signaleras via bildtutan. Och därför så tutar alla. Alltså en bildtuta i Kairo- Och i Göteborg kan låta lika, men har helt olika betydelser. Det var den uppfattning jag fick. Johannes står här, eller sitter i fängelse, och börjar undra, vem är Jesus? Hur ska jag tolka det jag har varit med om? Hur ska jag kunna tolka de signaler jag har hört och sett? Tänk om det är så att mitt liv har satsats fel. Tänk om det är så att jag ägnat min tid och energi åt någonting som inte var någonting. Och så kommer tvivlet hos Johannes. Och jag måste säga att Som predikant, som pastor så känner jag igen mig i Johannes. Hur många gånger har jag inte tänkt den tanken? Tänk om det är inte håller. Tänk om det är att hela min tid och energi har ägnats åt fel. Vågar man säga så som pastor? Ja, så har jag faktiskt tänkt. Och vi kommer alla in i våra mörka stunder i fängelsehålan som Johannes. Där vi liksom inte ser perspektivet, horisonten. Är Jesus verkligen svaret? Är han den som jag har sett fram emot? Som kan möta mina frågor, mina drömmar. Och de här frågorna kommer till oss alla i våra mörka fängelsestunder. Vad gör Jesus då när han får höra detta? Ja, han, han, han tänker ju inte så här Jesus att oh, inte ens Johannes tror på mig. Inte ens Johannes kan se vem jag är. Utan han hanterar Johannes så varsamt han någonsin kan. Och så gör Jesus. Så var du än befinner dig, i dina tvivel, i dina frågor, så står det en skylt över ditt liv. Hanteras varsamt. Och det är Jesus som säger det. Och det är Jesus som kommer till oss på sånt. sätt. Och så tänker jag utifrån Johannes. Vad gör man när tvivligt kommer? Jo, han undersöker. Och om man inte kan gå själv till Jesus så, så skickar han bud i det här fallet. Han kunde inte komma ut i fängelset utan han skickar några andra. Och så får de budet tillbaka till Johannes- men några sådana här signaler från Jesus om hur Johannes i sin mörka fängelsehåla ska tolka Jesus. Och det första han får det är att han får eh, citat ifrån sina profetkollegor i Gamla testamentet. Och Jesus ger honom citat ifrån Jesaja 29, Jesaja 35, Jesaja 42 Skriftställen som Johannes var väl insatt i. Och så stryker Jesus under genom dessa citat för Johannes. Att det som du har sett, det du har varit med om, det håller, det bär. Det är riktigt. Det fungerar. Och så säger Jesus, saliga den som tror på mig. Som står upp för mig. Som räknar med mig. Som besöker gudstjänsterna. Som finner rutiner för sitt andliga liv. Salliga den som söker. Som bankar. Som bultar. Som hänger på låset. Som inte ger upp. Som tränger sig fram. Salig är den som hela tiden ställer frågorna, som hela tiden söker svaren, som är liksom på tårna hela tiden. Salig är den, säger Jesus. Och så får Johannes där i, sin, i sitt mörker, i sitt tvivel, förstå att Gud, Gud är större. Gud ser mina omständigheter. Gud vet var jag finns. Gud känner mig. Och Det här säger oss någonting om hur viktigt det är när, när, när tvivlet kommer. Eller när vi börjar fråga oss. Vad handlar det här om egentligen? Att inte söka sig bort utan söka sig nära. Att kanske gå en alfakurs. Och studera Vad handlar den här Jesus om egentligen? Vem var han? Vad gjorde han? Att söka samtalet. Att söka tillsammans med andra, försöka komma fram till Vad står det här för? Tänker du så här också? Vad gör vi åt det? Och igen ser vi hur viktigt detta med församling är. Med gemenskap med, med relationer är. Att jag kan inte tro på en egen hand, utan jag måste ha andra tillsammans. Johannes i sin fängelsehåla söker kontakten, söker svaren tillsammans med andra. Och så får Johannes liksom där i sin fängelsehåla tolka signalerna, tolka de här bildtutan, hur den låter. Vad står det för? Vad står de signalerna för? Och Jesus berättar att här sker under Johannes... Här blir människor upprättade. Här går Guds rike fram. Här blir den brutna helad. Här sker förlåtelse. Här dukas nådens bord. Mitt i kaoset. Och så får Johannes höra att jag finns fem centimeter bakom dig. Bara så att du vet. Och det är det han säger till dig idag också. I vilken situation du än är. Du kanske inte ser någon väg här. Men du ska veta att jag ser en. Så jag kommer här nu. Bara så att du vet. Du kanske inte ser någon väg ut i den dilemma i det kaos som du finns i. Och då finns det en som gör det. Jesus Kristus. Jag är alldeles bakom dig. Bara så att du vet. Tut. Och det är den hälsningen som vi vill skicka in i den tredje advent. Att vi får skapa ett utrymme för Jesus- Precis i den livssituation, i det tvivlet, i det kaoset, i de bekymmer, i dina drömmar om framtiden. Att skapa ett utrymme för Jesus. Och himmelriket tränger fram, läste vi. Och det finns somliga som rycker det till sig. Det finns somliga som ger ett utrymme och låter detta under detta gudsriket träffa en, drabba en. I Kairo mötte jag också kyrkan. Gudsriket går fram mitt i det kaoset. Människor kommer till tro. Kyrkan växer. Och det är ju fantastiskt att veta att när vi i detta ögonblick möts till gudstjänst här i kyrkan den här söndagen så möts miljoner människor över hela vår värld på olika ställen, på olika platser, i olika rum som ser olika ut. Och man ber tillsammans, man bryter brödet, man dricker ur bägaren Om man förkunnar Jesu Kristi död, att han har hittat en väg där inte jag såg den. Han har kommit med hopp in i mitt liv där inte jag såg något hopp. Han såg ett ljus där inte jag såg det. Och han säger till oss alla, jag finns alldeles bakom dig. Amen.